0: 来到魅力小城，今天呢要带您到湘西去走一走。湘西呢是湘西土家族苗族自治州的省称。那这里呢地处云贵高原东北边缘的湖南、贵州、湖北以及重庆四省区的边区，是典型的土家族、苗族以及汉族的杂居地区。这里呢山清水秀，人杰地灵，历史文化遗迹非常的丰富。那如果要给湘西定一个性别的话，一定是一个女字旁的它。那如今的这里呢已经不再是。神秘了，美丽的凤凰因为电影改名的芙蓉镇，还有沈从文笔下的茶洞等等，湘西的古筝正在越来越多的走进我们的视野。那今天的魅力小城，我们就来感受西江明珠——湘西古城。洪江古商城坐落在沅水、乌水汇合之处，坐拥湘西第一名山松云山，依山伴水，蜿蜒迂回，群峰叠翠，全景犹如巨幅的山水太极图。它起源于春秋，成型于盛唐，鼎盛于明清，以集散桐油、木材。白蜡而闻名，是湖南、云南、贵州、广西、湖北五省地区的物资集散地，曾扼西南之咽喉而控七省，是湘西南地区经济、文化、宗教的中心，在海内外也享有“中国第一古商城”的美誉。明代嘉靖、隆庆之际，正值我国资本主义萌芽之初，在中国的沿海地区，商品经济已初具雏形。传统的四民地位由士、农、工、商，转化成市商、农、工。商业，这个以前备受冷落的末业，这时已经被移民而来的洪江人首肯认同。早在明代万历年间，洪江犁头嘴就已经形成了一定规模的物资交易集散市场，店铺林立，作坊成片，成为了洪江最早的港口商部。明清以后，洪江商贾云集，软水、污水两岸千帆竞发。清代康熙二十六年。文人王炯在他的《边行日记》当中，有着这样的记载：烟火万家，称为巨镇。今天的古商城之旅，我们要和导游小曾一起，探访这颗湘西明珠各行各业的发展，从中一探究竟。清浅，难得红江。造化之神奇，越春秋之苍茫，是旷世之情商。洪江自古以来就是湘西边陲重镇，许多外籍商客来洪江经商，旅居者日益增多。当时曾有“五府十八邦之称。为了联络族谊之情，保护同乡利益，从康熙四年起，洪江先后建立了黄州、江西、福建、陕西、宝庆、陈沅、靖州等同乡会馆。苏州会馆位于洪江古商城一甲巷十号，地处古商城的入口处。会馆坐北朝南，四周有青砖砌成的烽火墙维护，而时至今日，会馆的作用已不同以往
1: 。那么在我们的右手边呢？你所看的是一家苏州会馆，建于明崇祯十七年，苏州商人集资修建的。这最初的会馆，它只是作为同乡们一个聚会娱乐、排解乡愁的场所。随着商业竞争日趋激烈，会馆的功能呢，也是逐步扩大，成为商人们维护商帮利的商业机构，洽谈生意、沟通信息、团结乡友。那么在最底盛的时期呢，全国就有十八个省、二十四个州府、八十多个县市来到洪江，结成了同乡会馆与行业会馆。
0: 红江古商城位于沅水、污水交汇之处，一面靠山，三面临水。随着商业发达、经济繁荣，外来商人日益增多。这些商帮除了集资修建各自的同乡会馆以外，还在会馆附近河道争得一席之地，修建了自己的商帮码头。这些码头既是昔日古商城货物吞吐量大、生意兴隆的象征，又是反映古商城历史文化特色的，一道亮丽的风景线
1: 。洪江古商城有着七冲八巷和九条街，规模呢是十分的庞大。这些街,街巷冲啊，它们也都是由码头连接成。码头是堆码交易货物、搬运的地方。洪江的水路码头众多，有着“五府十八帮，四十八码头之”之说。许多的外来人,人口啊，才能涌入到洪江，在洪江的各大码头结成帮派，也将外来的文化带入到洪江。于是呢，洪江的各大码头也就十分的热闹。接下来呢，我们要走到这条码头，它叫做长码头。长码头一共有八十九层台阶，八为发。久为长久，有富贵到永久的寓意。关于长码头在洪江，还有这么一句老话：长码头里走一走，福禄寿喜年年有
0: 。洪江古商城自古商古云集，全国各地来此经商的淘金者络绎不绝，由此在民间也有这样一句俗语：一个包袱一把伞。来到洪江，当老板。当然，巨大的商机也吸引了外商的目光。根据《洪江商业志》记载，洪江有大小商号千余家，其中不乏大批经销进口商品的洪江洋行。妈妈，您可以看到
1: 有一家美孚洋行。它是洪江的四大巨商之一，梁相凡和洋人合伙开的，主要是销售洋人的洋火、洋油，也为洋人收购中国的丝绸、茶叶等土特产。这老板梁相凡，他也是洪江的一代传奇人物。梁三凡，他祖籍河南，出生在湖南的会同。年轻的时候，由于仕途坎坷，科场失意，所以呢，就分了离家，来到洪江，开始经商做生意。起初啊，他只是在洪江的大街小巷里卖凉粉，后来觉得这小生意成不了气候。就进入到洪江最大的油号里当伙计，因为呢他有文化的关系，就被升做了账房先生，后来还当了管家，积累了丰富的经商经验。以后不出几年，他就独立门户开了油号店，从此之后他的生意啊也就越做越大了
0: 。商业贸易的频繁往来，带来的是数额巨大的金银流动。为了合理利用资金，加速资金的周转，保证资金安全，在市场经济客观需要的支配下，一个民间以经营货币为主的融资行业——钱庄，随之应运而生。
1: 那接下来。来呢，我们马上啊要进入的、啊、就是洪江二、啊、十三家钱庄中最大的一家盛丰钱庄。它建于清咸丰五年（一八五五年），大家里面请。钱庄是旧时的金融机构。走进大门，我们首先看到是一个红江元宝啊，可以看到呢，两旁都是柜台。左边的柜台存款、放款、兑换金银；右边的柜台发行各类庄票和票据贴现。在盛丰钱庄发行的庄票不仅可以在汉口、镇江等地的分号兑换，也可以在全国的康字号钱庄兑换。因为那个时候钱庄按照恒、国、康、源四个字来排列。那这里面呢，它是钱庄的中堂，老板啊专门接待重要客人的地方了。掌柜，这个钱庄是实行掌柜的负责制，掌柜呢在钱庄啊拥有很大的权利，大小事务呢都由他来。还挺多。那老板啊，他不参与这个经营业务，只在年终时啊听取全年的一个结算报告。中堂门口有副对联，写得非常好。上联算分毫算公平，何须再算？下联存诚意存信用，放心来存。从这副对联呢就可以看出啊，这个老板呢对他的账房先生是非常相信和肯定的了。在这个中堂的右手边呢是大掌柜房。和账房，而这个左边呢就是信房了。信房是专门处理书信和函件的地方。那么在钱庄啊，最为值得一看的就要数这个信房了，因为里面啊有钱庄的两大金库。其中这两道金库啊，上方所看的就是明金库，它后前为实，固若金汤。下方的这个金库呢，是属于暗金库，它平常是盖着木板，铺着地毯，摆在桌子和椅子，很难察觉。一般的人最多只能找到上方的明金库，就想不到下方还藏有一个暗金库了
0: 。潘存德堂是当年洪江著名绅士。红江四老之一的潘荣庭先生的宅府，这是一栋木质穿斗式结构的房屋，两进两层，一楼是一家古代客栈，二楼是潘老先生的住所。屋内环境幽静，装饰朴实简约。现在以古代客栈的形式对游客开放，其中有两件至宝为后世。津津乐道
1: 。那各位老爷、公子、夫人、姑娘们，想必走了这么远啊，都有些累了。没关系，在我们前方呢，马上要到达是潘存德堂，洪家一位著名绅士。潘荣廷先生的宅府，潘荣廷是洪江万国红十字会的理事长，一生为洪江的慈善事业是做出了许多贡献。那么现在，它不仅是潘家宅院，它的一楼呢，也是一家经营了百年的老客栈。我们呢，就到里面去啊，歇歇脚了。老板娘。哎，来贵客了，好来，各位里头请啊。咱这地方呢是客栈，住宿的地方，在这一带呢也算
2: 是小有名气啊。不过呢跟一般的客栈不同，因为我们是客栈了，只有一楼是的，楼上呢是主人家自己所居住的，所以房间不多。啊、那么各位待会也看房间以后呢，可以提前预定下来哦。各位我们里头请，这边请。刚刚不是提到这个房间不多吗？因为我们这地方的话呢，最主要不是靠这房间赚钱，只是方便客商。比如说这房间房，看看。这个、房间看上去比较普通，可是呢，居住我们是不收费的，免费房。免费房是给没有钱人住的，也就是出来洪江创业打工的人。他们刚来洪江的时候大多是两手空空，身无分文，可是又想在洪江白手起家，创一番事业。所以我们潘到呢非常慈善，愿意给这样的年轻人一个帮助，这个房间咱就不收费了。但时呢，也只是进先年，只有一间房哦、啊。好了，各位，有些人家坐对面，我们进对,对面去看看。这边这房子间换了。是高档房，有休息的，有办公的，您看门房四宝都有。不仅如此，旁边还有一间接待室，会客的。它是两间套的房子啊，影响喝茶用膳呢，在那边。所以这个房间配套设施非常齐全，但是呢，这个多多少少就要收一些费用的。来，各位，您看的房间啊，不妨向外面来看一看。本店还有两件镇店之宝，第一件呢，就是我们现在所见这口缸，这缸。可以看看，全是石头做的，五块拼起来，四个面加底板拼凑而成。这个做工很讲究，很巧妙。其实它最主要的是用于蓄水、防火、保平安，所以叫做太平缸。当里面呢也养鱼啊，养性观赏，这些都可以。在缸的外头雕刻了很多图案，最值一提的是正面中间有一幅画，底下是鱼，上方是龙，这是鱼龙变化图，经商之道。他告诉人们，在这深海里面呢，商机是无处不在的。如果鱼它想变成龙，得靠自己，凭这个勤奋努力的拼搏，还有探索商机。但是坐食三空、坐而就精不当的话，那也可能龙会变鱼的。所以是鱼龙变化怎么变，看自己。这是第一件。第二件要请座位，您抬头了，您看看，在我们造笔上还有造型非常奇特的福字。这个福字里头有四种动物组成呢、哦。刚才有人讲了有仙鹤，仙鹤是有的啊。那还有三个动物，眼睛是眼睛是一个星星，福星高照。那个是仙鹤，仙鹤底下呢是一个乌龟，看看就是龟字少了后面弯钩，就可没有尾，长寿无尾。有龟有鹤呢是龟鹤延年。那这位您看看这个偏旁左上面那一点呢，是一只喜鹊，翘着尾巴报喜的。代表是喜庆，整个的一个偏旁是一个鹿头，梅花鹿、通关鹿、凤舞郡，然后喜鹊变成鹿的犄角，喜鹊鹿、仙鹤龟四个动物组成，然后像福本身五福齐全呢，但是咱胡子最大行业不是这些红，得属鸿福齐天，齐天的鸿福，皇帝才能享用，所以曾经我们把这个字是献给过康熙皇帝，最终再次还于洪家福，所以说外面是没有的。